0: Die Zukunft passiert mit oder ohne uns und wir möchten sie mitgestalten. Willkommen bei liftoff Dieser Podcast ist entstanden im Moment des kollektiven Stillstands. Wir wollen einen Teil dazu beitragen und unseren Raum und unsere Zeit nutzen, um uns zu verbinden, zu lernen, zu diskutieren und gemeinsam zu handeln.
1: Wir besprechen hier die Themen, die jetzt für unsere Zukunft wichtig sind und laden Menschen ein, die Antworten haben. Wir sind Nadine und Tom aus dem Michelberger Hotel in Berlin. Schön, dass ihr da seid. Hallo, guten Abend. Wir sind mit Ulrike Gero und mit Markus Gabriel, Tom und ich, bei uns im Restaurant. Wie ihr seht, äh, komplett umfunktioniert am äh, Samstagabend. Völlig leer, gestapelte takeaway kartons um uns herum, äh, Technik. Die Küche brät ein bisschen für ein paar Gäste, aber das war's. Stichwort Corona, Pandemie, ähm, ja, die jetzt schon seit zwölf Monaten andauert. Und wir ähm, das Gefühl haben, dass es ein wichtiger Moment wäre, Einmal Rückschau zu halten, was ist eigentlich passiert, wie war die Entwicklung in den letzten zwölf Monaten und ähm, wie ist der Ausblick, Perspektive, wo stehen wir, was bedeutet das eigentlich alles, was passiert ist, politisch, philosophisch und ähm, das wollen wir irgendwie gerne Zeit uns nehmen und um das zu erörtern.
0: Und wir freuen uns einfach sehr, von euch jetzt einfach von der, zu hören äh, in, an dieser Schnittstelle von wie sozusagen sich Gesellschaft verändert und zusammensetzt. Und was Veränderungen in der Gesellschaft bewirkt. Und wir sind ja einer maximalen Transformation. Und heute Abend würde ich mir einfach wünschen, für mich selber auch so ein bisschen rauszukommen aus, diesem, aus dieser alltäglichen Bewegung an Informationsflut und einfach mal so eine Vogelperspektive einzunehmen. Und ich glaube, niemand besser als Menschen wie ihr, die einfach diese Themen, die wir gerade als Bürger tagesaktuell erfahren, historisch einbetten können, um dann für uns einfach ähm, ja, Antworten zu geben und äh, zumindest, äh, dass man ins Nachdenken kommt. Und ich äh, freue mich eigentlich immer, Markus, wenn du hier bist. Du bist jetzt seit zwölf Monaten, haben wir uns hier an der Bar kennengelernt, äh, warst du der einzige äh, Gast oder der erste sozusagen, nachdem alles runtergefahren wurde. Und seither war das einfach so eine große Bereicherung, dass du ähm, gekommen bist und einfach mit, mit so viel Input wo wir im Kontrast einfach so in dieser Tagesbewältigung und in diesem Umgang äh, drin gesteckt haben. Und es hat uns ganz viel gegeben und ähm, ich freue mich jetzt drauf.
2: Ja, ich steige vielleicht genau, nehme ich jetzt mal das auf und fange mal an bei etwas, glaube ich, was ähm, eine gewisse Rolle spielen könnte ähm, zum Thema Tatsachen und so weiter. Ja, Fakten. Darüber wurde viel geredet und wird viel geredet und immer wieder anders auch seit einem Jahr. Ich glaube, das ist auch so eine Welle, die man beobachten kann. Als äh, als ich vor einem Jahr zum ersten Mal bei euch war, war das im ersten sogenannten Lockdown. Wir werden ja noch eine Serie haben, das wird auch nicht bei zwei bleiben, sondern wir, sind jetzt, äh, wir zählen jetzt nicht mehr in ja Geburtsjahren und so nach Christus, sondern vielleicht in Lockdowns als neue Zeitrechnung. Äh, Aber im ersten Lockdown war es so, äh, den hielt ich auch für begründet. Äh, meine Wahrnehmung war zunächst noch im Februar und März letzten Jahres, da ist ein Virus ungeahnter Gefährlichkeit. Man weiß nicht, was es genau ist. Könnte alles sein. Ja, ähm, es könnte auch undifferenziert, sagen wir mal, eine Infektionsmortalität von 30 Prozent auf jeden Menschenkörper haben. Jeder, der getroffen wird und so weiter, gibt jetzt vielleicht um. Ja, das, äh, das war ja ein Szenario, äh, auf das man treffen konnte, wenn man hörte, SARS. Jetzt kommt, also SARS 1 hatte man irgendwie so in der Ferne gehört, ist etwas sehr Schlimmes. Und jetzt kommt SARS 2. Und wie bei Filmen ist der zweite immer viel schlimmer und schlechter als der erste. Ja. Und jetzt kommt SARS 2. Was ist das wohl? Und ich war zum ersten Mal, als ich bei euch war, auf Einladung, glaube ich, von ARD Panorama oder so, bin ich zum ersten Mal raus, ganz mutig. Ja, der erste Lockdown war, wie ist das eigentlich? Ist Zugfahren gefährlich und so weiter? Ich bin in diese Situation gekommen und habe zum ersten Mal, was wir jetzt glaube ich alle in verschiedenen Varianten erlebt haben, gesehen. Dass eben die Corona-Pandemie-Bekämpfung mittels Schutzverordnung und so weiter, ja, sagen wir mal so, kulturell anders kodiert ist. Berlin kam ja, das war so die Phase ganz am Anfang, wo die Geschichte war, Nordrhein-Westfalen ist dieses wahnsinnig freiheitliche Land, ja, die erlauben sich alles und so weiter, dieses sehr freie Nordrhein-Westfalen und nachlässige Nordrhein-Westfalen. Das war so die Phase. Ja, Söder sagt, wir müssen jetzt endlich mal streng werden. Das war die erste Runde äh, dieser Art von Symbolpolitik. Und dann kam ich nach Berlin und dachte, ich komme aus dem sehr freien Nordrhein-Westfalen. Und mir kam Berlin vor, als wäre das Woodstock. Dabei bestand es nur darin, dass man leichter einen Coffee-to-go haben konnte, weil es eben auch Berlin ist und nicht Bonn, als in Bonn. Aber es sah aus, als wäre hier die Freiheit ausgebrochen. Ja, so Ja. Und das hat ziemlich viel auch in mir ausgelöst, ganz früh. Ja, und dann seitdem beobachte ich im Grunde genommen, es also der erste Schlag, wo ich ganz klar sehen konnte, dass es etwas gibt, jetzt führe ich mal Theorie ein bisschen ein und gebe dann weiter direkt an Ulrike, etwas nennen wir das mal die deontologische Differenz. Ich erläutere kurz mal, was das ist, ja. Deontologie ist die Lehre vom Sollen. Ja? Und es gibt einen Unterschied zwischen einer wie auch immer äh, naturwissenschaftlich-medizinisch zu beobachtenden Faktenlage, aber irgendetwas, ja, ob das jetzt dieses Virus ist oder irgendetwas anderes, die Anzahl von äh, gebrochenen Beinen in Münchner Krankenhäusern, ja, oder Karies. So, also es gibt medizinische Tatsachen bezüglich Gesundheit und Krankheit. Und dann gibt es die Frage, was sollen wir tun angesichts dieser Tatsachen? Und das folgende wäre ja absurd. Ja, ähm, wir stellen fest, es gibt eine Karies-Pandemie, die gibt es übrigens. Ja, es gibt eben Karies und viele haben Karies überall. Es gibt, wenn man so will, eine Karies-Pandemie. Äh, und niemand würde natürlich auf den Gedanken gekommen, wegen einer Karies-Pandemie Schokolade zu verbieten. Ja, das, äh, da würde man sagen, das wäre doch absurd. Und die Frage, die ich mir jetzt seit einem Jahr stelle ist, ja, und das ist die Rechtfertigungsfrage für die Maßnahmen, äh, inwieweit sind wir entfernt in dem, was wir tun? Also wir, das ist nicht dieselbe Lage wie Karies. ja. Aber wie weit sind wir entfernt von einem Karies-Szenario? Fragst du den Zahnarzt, rein als Zahnarzt, ja. also jetzt so wie zum Beispiel manche Virologen sich ausdrücken, ich möchte jetzt mal keine Namen nennen, damit das nicht auf diese Figuren konzentriert ist, was ich sage. Ja, fragst du den Zahnarzt, wird er dir sagen, als Wissenschaftler werde ich Ihnen sagen, essen Sie nie Haribo. Ja? Die Politik muss aber entscheiden, ob wir Haribo essen sollen. Ja? Das scheint mir eine absurde Aussage. Denn äh, ähm, äh, er, äh, es ist ja nicht so, dass er nur deswegen Haribo ist, weil der Ministerpräsident von Bayern das noch nicht verboten hat, sondern auch der Zahnarzt ist halt Haribo. Ja, so das heißt und wir hören jetzt aber seit einem Jahr, haben wir glaube ich eine kranke Einstellung aus philosophischer Perspektive, das habe ich ganz früh dann genannt im März oder so letzten Jahres, den Hygienismus, Hygienismus soll man bitte so hören wie Rassismus, Hygienismus ist die Betrachtung des anderen im Hinblick auf einen Gesichtspunkt, seinen Gesundheitsstatus, insbesondere sogar noch schlimmer, nicht nur sein Gesundheitsstatus, sondern sein Infektionsstatus. Ja, man ist Man wird ja auch hygienistisch klassifiziert nach der Frage, ob man eine Viruslast in sich trägt, die man weitergeben könnte, ohne dass man weiß, was das jetzt genau quantifiziert bedeutet. Und diese Betrachtung des anderen ja, als äh, halte ich für tatsächlich genauso verwerflich wie den Rassismus, den Hygienismus. Aus alledem, das möchte ich jetzt einschärfen, was ich gesagt habe, folgt nicht dass wir uns nicht schützen sollten gegen ein Virus oder Damp in irgendeinem Sinne. Aber es folgt aus dem, ich putze mir auch die Zähne. Ja? Ähm, wenn ich weiß, jemand hat einen schweren Covid-19-Verlauf und so weiter und äh, sitzt hustend vor mir, dann versuche ich nicht besonders nah zu rücken, sondern denke mir persönlich, das hätte ich jetzt lieber nicht. so ja? äh, äh, Also das wäre eine ganz normale Hygienemaßnahme. Und die Frage, die ich mir stelle seit einem Jahr ist, äh, gibt es welche Art von Rechtfertigung gibt es eigentlich noch? Also welche Art diese Lücke, die ich gerade beschrieben habe, die deontologische Differenz zu überbrücken? Beim ersten Lockdown und auch im Nachgang war ich der Überzeugung, der war gerechtfertigt, weil wir nicht wussten, wie gefährlich das Virus ist. In dem Augenblick, als aber Metadaten rauskamen, also Infektionsmortalität irgendwo um ein Prozent und das noch nach Altersgruppen sortiert und so weiter, sah es für mich so aus, aha, wir wissen jetzt, das Virus ist gefährlich, aber nicht so gefährlich, wie wir dachten und daraus das folgte für mich, berechtigt sind nur die AHRL-Regeln, bis wir medizinische Maßnahmen haben, wie äh, Vakzine oder Kurative irgendeiner Art. Das folgte für mich daraus. Und dann kam Lockdown 2. Und seitdem sehe ich tatsächlich keine Rechtfertigung mehr, weil alle Rechtfertigungen, die wir durchlaufen haben, die Auslastung des Gesundheitssystems etc., also alle die Merkmale, die wir gehört haben, der R-Wert, der Dieswert, der Daswert. es gab immer Werte, ist ja auch interessant, dass die Werte heißen, philosophisch gesehen. Das heißt, moralische Werte, also die Frage wirklich, was sollen wir tun aus guten Gründen, wen sollen wir wie schützen, wurden ersetzt durch andere Werte die wir in der Form von teils absurden Statistiken angeben, die sich ja auch im Wochentakt ändern. Die Klassifikationssysteme ändern sich ja, über das eine Jahr. Und mir scheint es eben immer absurder zu werden. Deswegen scheint es mir ein Charakteristikum jetzt dieser zweiten Welle zu sein. Nicht, dass die Corona-Zahlen so hoch sind. Ja, das hängt auch irgendwie zusammen mit dem, was man die zweite Welle nennt sondern dass das Wertegefüge jetzt endgültig in sich kollabiert ist, so dass das Rechtfertigungsmaß meines Erachtens derzeit ungefähr bei Null liegt ja? für das Gesamtpaket. Ja? Ich meine jetzt nicht, das muss man alles auseinanderlegen in der Analyse. Ich meine, wie gesagt, nicht, man sollte gar nichts tun. Ja, also macht sofort, das Berghain auf ist. Nicht meine These. Das könnte man auch vertreten, aber das wäre jetzt nicht meine These. Ich glaube Ulrika hat teilweise noch eine schärfere Analyse. Ja, die, äh, müssen wir sehen, wo wir da genau hinkommen. Aber Rückblick auf dieses eine Jahr sehe ich äh, ein, ein Abnehmen der Vernunft. Zu Beginn sah alles aus nach, wir müssen jetzt viele Wissenschaften konsultieren, um herauszufinden, wie wir möglichst schnell rauskommen. Und dann wurde immer weniger Vernunft für mich konstatierbar, ja. Und jetzt sind wir im Moment in, äh, in der sogenannten zweiten Welle, äh, sind wir, glaube ich, an einem Tiefpunkt der Vernunft angekommen, wo ich wie gesagt, keine logische, also keine philosophisch begründete Verhältnismäßigkeit mehr sehe, zwischen den äh, Zielen, die man sich setzt, ja, also wir sind ja gerade in der Lage, wo man sagen muss, 35 sind die 59, das ist jetzt im Moment, und natürlich ist vorhersagbar, man kennt ja die Spiralen auch inzwischen, wenn die 35 erreicht sind, dann sind es die 10, und wenn die 10 erreicht sind, dann, sind, dann, sind die, die, dann gibt es die neueste gefährliche Mutante und so weiter, es wird also immer wieder ein Argument geben in der Logik, in der wir jetzt sind, ja, äh, diese dieses Restaurant hier geschlossen zu halten. Es gibt ähm, und deswegen meine ich, dass die Rechtfertigung jetzt ausgelaufen ist, weil man nicht mehr sich vorstellen kann, wie ein Argument aussehe, das dazu führt, dass dieses Restaurant geöffnet wird.
0: Aber wo das ist ja wirklich verrückt. Wo sind wir denn hingekommen? Weil diese, dieser Tunnelblick, den man selber jetzt persönlich hat und den ich auch in unserem Umfeld spüre, der ähm, am Anfang war der total klar. Da war man einfach im, ähm, in dem Modus, irgendwie klarzukommen. Aber jetzt ist ja eigentlich die die äh, Betrachtung ist ja eigentlich immer weniger komplex geworden, obwohl eigentlich der, der Informationsgehalt zunehmen sollte. Also was ist hier passiert, dass wir eigentlich jetzt ja nach einem Jahr, wo wir so äh, entwickelte Wissenschaftler, äh, Wissenschaften haben, die sich mit Viren seit Jahrzehnten äh, beschäftigen, ja warum werden wir jetzt, warum sind wir nicht differenziert und sind eigentlich genau an dem absurden Punkt, dass wir eigentlich immer noch nicht wissen oder eigentlich noch mehr im, in, in der Einfalt der Lösung und eigentlich im, 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 gegipfelt in dem letzten, in der letzten Pressekonferenz der Bundeskanzlerin, wo ich äh, bei allen denen, die letzten zwölf Monate passiert sind, äh, also so schwach und so auch ähm, ausge also so perspektivlos habe ich diese ganze Führung einfach noch nicht empfunden. Und das ist natürlich als Bürger schon ein bisschen verstörend, dass wir jetzt an diesem Punkt sind nach zwölf Monaten mit eigentlich so viel Kompetenz im Land.
3: Ja, also ich freue mich erstmal hier zu sitzen und mit euch zu diskutieren. Es ist ein wirklich ganz schöner Platz, ja. Und es macht tatsächlich Spaß, jetzt von Schöneberg doch mal nach in die Warschauer Straße zu kommen und hier zu sitzen, unter Einhaltung aller Regeln natürlich. Aber es ist schon so, dass ich zum Beispiel an der Warschauer U-Bahn Musik gehört habe. Das macht einfach Lust. Ja, Man steigt aus der U-Bahn oder S-Bahn aus und hört Musik, weil einer draußen steht mitten im Winter und macht Musik. Das sagt ja auch was, ja. Also wir haben immer Musik gemacht, in vor allen Dingen in diesen Vierteln. Ich würde mal mit drei Gedanken reagieren wollen auf das was Markus Gabriel gesagt hat und auf das was die eingangsfragen waren wo stehen wir jetzt nach einem jahr der krise ähm, Ein Jahr ist eine lange Zeit ja also wenn man sich mal gerade klar macht was Kinder in einem jahr lernen ja, zum Beispiel schon mal äh, krabbeln, ja, äh, ich-Beziehung nach zehn Monaten, also was ein Kind in einem Jahr lernt, ist ja schon unschätzbar. ja. Das heißt, wir haben als Erwachsene dieses eine Jahr nicht mehr so vor Augen, ein Jahr rauscht, aber wer sich noch zurückversetzen kann, wie früher die Zeit lang war bis zu den Sommerferien, wird ein gewisses Gefühl dafür bekommen, wie lang ein Jahr ist. ja. Ähm, jetzt stellen wir uns mal vor, wir hätten, äh, sagen wir mal, irgendwie so eine Seilbahn, so ein Skiliftbahn, so eine Gondel, die hätten wir weil sie kaputt ist, irgendwie aus den Angeln genommen und unten hingestellt. Ja? und Wir würden nach einem Jahr versuchen, die wieder einzuhängen. Dann wäre diese Gondel wahrscheinlich verzogen. Oder irgendwas wäre so verzogen, dass wir sie nicht mehr einhängen können. Ja? Ich bin Politikwissenschaftlerin. Und meine größte Sorge ist, dass wir ein politisches System inklusive der Gesellschaft, die zu diesem politischen System hört, dass die genauso verzogen ist wie diese Gondel. Ja, Das ist genau, wie man ein Fahrrad irgendwie über den Winter draußen stehen lässt. Dann weiß man, äh, im Sommer sind die Felgen verrostet, das Rad ist platt und das Licht tut es auch nicht. Ja. Und wenn das jetzt so die Analyse ist, dass wir de facto das Politische ein Jahr lang ausgesetzt haben, dann ist die Frage wie hängen wir diese Gondel wieder ein? Können wir sie einhängen? Und wann hängen wir sie wieder ein? Ja. Und dann würde ich jetzt mal äh, auch das Restaurant äh, drei Bemerkungen machen zu dem, was Ma äh, Markus gesagt hat. Ähm, ich gehe voll mit, dass wir ähm, den ersten Lockdown in Panik äh, gemacht haben, die Bilder aus Bergamo, und sicher nicht wussten, was passiert. Und insofern war der erste Lockdown gerechtfertigt. Ja, Wir wussten tatsächlich nicht, was haben wir hier für ein Virus, wie ist die Informationslage und so weiter. Wie Markus sagt, und ich würde da voll mitgehen, haben wir spätestens im Sommer unglaublich viele Metadaten gehabt über das Virus, über die Bevölkerungsgruppen, über Korrelationen. Wir wissen heute zum Beispiel, dass das Virus korreliert mit, der, mit dem Alter einer Gesellschaft. Wir wissen auch, dass es korreliert mit äh, Übergewichtigkeit zum Beispiel. Ähm, wir wissen, dass es korreliert mit Armut. Ja, Das erklärt zum Beispiel auch die Daten aus den USA, dass natürlich arme Leute oft schlecht essen, deswegen übergewichtig sind und deswegen zum Beispiel in Amerika die Sterberate auch höher ist, ja, weil sie dann auch noch keinen Gesundheitsschutz haben. Das heißt, wir kennen viele Viele Korrelationsdaten und ähm, hätten äh, sicherlich äh, sehr gut gucken können, wie das hier in Europa auf unsere Gesellschaften passt. Ja, Ich würde auch mitgehen, dass der Sommer verschlafen wurde. Ich frage mich immer noch, warum die einfachen Lösungen nicht gemacht wurden. Die einfachen Lösungen sind zum Beispiel die Lüftungsanlagen in den Schulen, die irgendwie 3000 Euro kosten, während wir ein Geld ausgeben ohne Ende für die Lufthansa und ich weiß nicht was. Ja, Und wir dann auf einmal in den zweiten Lockdown stolpern und die einfachen Dinge nicht gemacht wurden, während die großen Dinge in einem Riesenrad verhandelt werden. Ja, wer welche Geld für welche Firma und so weiter und so fort. Ähm, aber drei strukturelle Bemerkungen nach diesem kleinen Szenario, wo für mich der Lockdown verlaufen ist, weil ich da genau bei Markus auch auskomme, was im ersten Lockdown ähm, plausibel war ist es im zweiten eben nicht mehr, weil wir eine viel feinere Datenlage haben und weil die Implausibilität dessen, was jetzt sozusagen durchgezogen wird, nur weil es einmal entschieden wurde. Man hat das Gefühl, dass wir sind da in so einem, wie so ein Jojo, -Jo, was einmal aufgespult ist, ja, und was irgendwie keiner mehr beenden kann, weil es jetzt einfach immer nur so weitergeht und sich irgendwie ein Paralleluniversum von Simulationen und R-Werten und Infektionszahlen völlig abhebt von einem gesamtgesellschaftlichen Geschehen, von einem gesamtgesellschaftlichen Ressentiment, von einem einer gesamtgesellschaftlichen Wut auch, ja, wann was passiert hier eigentlich und wo bleibt die Hoffnung? Drei Sätze möchte ich gerne noch machen. Der erste ist, ähm, als Politikwissenschaftlerin bin ich auch, und das hat Markus angerissen mit dem Zahnarzt und den Karies, ja. Ähm, der Zeintizismus, also die Tatsache, dass wir jetzt behaupten, es gibt die Wissenschaft anstatt zu sagen, es gibt Wissenschaften im Plural. Die Abschaffung des Wissenschaftspluralismus, die Abschaffung des Prinzips der Falsifikation. Jeder kluge Mann weiß, dass er nie was weiß. Ja, sagte schon Sokrates, das heißt, die Falsifikation ist, wir wissen immer etwas für einen gegebenen Zeitraum, bis wir was anderes wissen. Ähm, allein der Begriff der evidenzbasierten Politik, als gäbe es irgendeine Evidenz, die für immer sozusagen da steht und äh, weitergehen kann. Das alles ist für mich tatsächlich die Konsequenz, von 20 Jahren, wo wir hier MINT-Forderung betrieben haben, also Mathematik, äh, Ingenieurswissenschaften, Technology und Naturwissenschaften und wo buchstäblich die Geisteswissenschaften an den Rand gedrängt worden, um nicht zu so sagen die Tischplatte runtergedrängt worden, ja. Weswegen bei dieser ganzen Sprache allein, wie diese Krise, Corona-Krise verhandelt wird, mir tatsächlich der Geist fehlt, ja. Wir haben uns jetzt darauf reduziert, dass eine Gesellschaft eine Simulation ist, die wir mit Zahlen verhandeln und dass die Menschen auf diese Zahlen irgendwie reagieren, ja das wäre schon mal das eine. Als Politikwissenschaftlerin würde ich gerne dazu sagen, das ist de facto die Abschaffung des Politischen. Weil politisch ist ja das trotzdem. Ähm, Greta Thunberg hat ein Jahr da gestanden und gesagt, I want you to listen to science. Und viele, ich muss jetzt mal leider ein bisschen polemisch sein, vor allen Dingen alte weiße Männer haben gesagt, ho, ho, ho dieses hysterische Mädchen. Ja. Ähm, jetzt sagen alle, we listen to science. Und die Frage ist ja tatsächlich, warum do we listen to science now, aber warum, äh, wenn der Zahnarzt sagt, bitte mal Zucker abschaffen, äh, wird das nicht gemacht und warum, wenn äh, äh, andere Leute sagen, Glyphosat sofort verbieten, wird das nicht gemacht und warum, wenn die Polarkappen äh, äh, schmelzen und der Schellenhuber in jeder Talkshow ist und sagt, bitte sofort mal die SUVs abschaffen, wird das nicht gemacht. Ja, Das heißt, wir haben eine interessante Umkehrung, dass auf einmal diese Science völlig apodiktisch nahezu absolut gesetzt wurde und zwar die Wissenschaft, die im Singular mhm. und dann noch die die Virologie, ohne alle anderen Wissenschaftsapparate einzubeziehen. Das ist, wenn ich sage, politisch ist das trotzdem. Ich gucke mir die Faktenlage an und sage, ich will aber trotzdem Zucker essen. Ich will aber trotzdem SUV fahren, auch wenn die Polarkappen schmelzen. Und das muss ich demokratisch aushandeln. Wie viel Zucker, wie viel und so weiter. Das trotzdem ist abgeschafft. Hannah Arendt, ich habe gerade mal hier für die Kamera mitgebracht, Ja, war ja die große Hannah Arendt-Ausstellung äh, hier in Berlin. Ähm, Hannah Arendt im 20. Jahrhundert. Aber ähm, das politische Politisch ist das trotzdem und wir haben das trotzdem abgeschafft. Das war für mich der Moment, wo ich sage, wie lebe ich eigentlich in einer Gesellschaft, die sich in die politische Aushandlung gar nicht mehr offensichtlich begeben will, weil die Wissenschaft, die Virologie absolut gesetzt wird und ähm, zumindest sehr dominant war. Das zweite ist, dass weil das so war, wäre meine These sind natürlich gegen Öffentlichkeiten entstanden, ja, weil sich die Leitmedienöffentlichkeit sehr schnell darauf eingestellt hat, dass es jetzt die Wissenschaft gibt und dass wir der Wissenschaft zuhören, was eine Umkehrung eigentlich unserer gesamten politischen Geschichte in Europa ist bis dato. ja. Und weil das so ist, sind die kritischen Stimmen abgewandert. Sie sind ja auch abgedrängt worden, machen wir uns nichts vor. Es ist völlig inzwischen nachweislich, dass bestimmte Wissenschaftler aus dem Diskursfeld gedrängt wurden, dass man einigen zugehört hat, aber ganz egal. Einfach mal semantisch, ja. Ich bin aus einer Generation 70er Jahre Rappelkiste, der die das, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm, ja. Ich wurde zum Querdenken erzogen, um mir jetzt sagen lassen zu müssen, dass Querdenken etwas Schlechtes ist, ja. Genau wie wir in der letzten Krise äh, Russland-Politik-Putin-Versteher das Verstehen diskreditiert haben als etwas Schlechtes. Ja, Das heißt, wir sind in einer kolossalen semantischen Umdeutung von Sachen, die für einen diskursiven politischen Aushandlungsprozess ganz wichtig sind. Nämlich Verstehen und Denken und wir konnotieren die auf einmal negativ. Ja, äh, Ich habe mich sehr früh in der Krise eingesetzt dafür, dass wir einen legitimen Raum für Kritik uns erhalten, äh, der nicht gleich in die sogenannte Verschwörung abgeht. Leitet, ja und diese Gegenöffentlichkeiten sind jetzt da und das ist sehr bedauerlich und zu diesen Gegenöffentlichkeiten würde ich vielleicht noch mal gerade einen Satz sagen ich bin alt genug um zu wissen dass 2003 ähm, äh, von in Amerika von Bush Jr von Weapons of Mass Destruction überall geredet wurde ja vom Wall Street Journal über die Financial Times äh, über die FAZ mhm. überall waren Weapons of Mass Destruction ein auf diesem Fakt ja wurde der Einmarsch in den Irak begründet ein Jahr Später ist die UNO mit dem Blix-Report gekommen und hat gesagt, die Weapons of Mass Destruction hat es nie gegeben. Mhm. Wer heute von Fake News redet, sollte wissen, dass es gute demokratische Tradition ist, dass aus dem falschen Mund das Richtige kommen kann. Und aus dem richtigen Mund das Falsche. Und wenn wir das wieder verstehen, dann könnten wir vielleicht verstehen, dass es natürlich immer Deutungen gibt, die im politischen Raum durchgesetzt werden. Ja, Vielleicht auch in dieser Corona-Krise. Und dass es notwendig ist, kritisch zu sein, so wie viele damals 2003 kritisch waren, als diese Weapons of Mass Destruction uns erzählt wurden. Ja, Während es zum guten hermeneutischen oder auch Hans Gadamer zum hermeneutischen Ton gehört, dass grundsätzlich das Gegenüber Recht haben kann. Und dass wir die Querdenker deswegen nicht denunzieren, sondern dass die vermeintlich Richtigen sich die richtigen Argumente der Falschen aneignen. Das heißt, dass wir zuhören und sagen, ich mag dich nicht, vielleicht bist du ein Aluhut, aber vielleicht sagst du trotzdem das Richtige. Ja? Gute Könige in Europa hatten dafür früher den Hofnachen. Ja? Das war die Funktion. Ähm, und das dritte, und das ist mein letzter dritter struktureller Satz, als Politikwissenschaftlerin bin ich, ich komme zurück zu meiner Gondel, nachhaltig besorgt über Gewohnheitseffekte. Ja, das ist okay. ja Wilhelm Busch, Das Gewohnheit ist die wichtigste politische Macht. Wenn wir jetzt ein Jahr lang haben, dass die meisten Leute sich an Haarmasken, irgendwelche Klebebilder auf dem Boden gewöhnt haben, ist für mich die Frage, was ist das neue Normal? Und wie kann man eigentlich, oder gibt es überhaupt noch das Ziel, dass wir zu irgendetwas zurückkommen an Freiheitsgesellschaften, die wir im Februar 2020 noch gewesen sind. Oder verstetigen sich hier gesellschaftliche Prozesse, weil die Kinoslex weg sind. Jeder hat sein Netflix-Abo. Ähm, jeder hat drei Kilo zu viel. Die nächste Yogastunde fällt aus. Äh, Kinder lernen halt zu Hause. Homeoffice ist jetzt gesetzlich erlaubt. Und im Grunde hat jetzt keiner irgendwie so einen richtig großen Schmerz damit. Ja? Mhm. Und diese Verstetigungseffekte sind für mich äh, wirklich ganz wichtig, weil 9-11, jeder kann sich erinnern, wir haben äh, unsere Flughäfen zu Hochsicherheitstrakten ausgebaut. Wir haben 20 Jahre lang keinen Angriff mehr wie 9-11 gehabt. Wir haben inzwischen auch diese Türen zwischen Flugkabine und Piloten. Und trotzdem muss man sich an jedem Flughafen immer noch ausziehen, bis fast auf die Unterhose. Und wir haben keine einzige dieser Maßnahmen zurückgeführt. Das heißt für mich mhm. als Politologin nochmal die drei Sachen. Das Politische ist das trotzdem Trotz der Wissenschaft, ja, die Aushandlung des Trotzdems ist der politische Prozess. Die Gegenöffentlichkeit muss gehört werden und die Verstetigung muss reflektiert werden. Was wollen wir verstetigen? Das wären meine drei Punkte
1: aber die so äh, grundlegend sind und so tief äh, von, ähm, von klein bis, also das sind gesellschaftliche Diskursthemen, die ähm, Hochzeiten vielleicht in den feministischen Zeiten hatten, wo es überhaupt Aushandlung gibt mit den Frauen, Männern, Gleichberechtigung und diese Thesen, aber das, was da gelehrt wird, was du sagst, was eine ganz wichtige Grundvoraussetzung ist, dass wir das wollen, dass ein, ähm, dass ein Mensch denkt, handelt und gestaltet mit in der Gesellschaft äh, Teil ist und nicht, wie wir es jetzt erleben, wie wir es auch ähm, wirklich in unserem Umfeld sehen diese absolute Hingebung zu, des, zu dem, was oben irgendwo passiert, so wie es noch nie in der Form war. Und diese Verstetigung, die du ansprichst, ist ähm, mehr da, als wir, glaube ich, gerade ähm, darüber so ein bisschen scherzen. Wir hatten gestern darüber geredet, über das Beispiel, ähm, wie das war, als man Rauchen verboten hatte in den Restaurants. Und äh, ein Riesenaufstand, die Leute haben gedacht, dass die Welt geht unter, wenn sowas eingeführt wird. Auch niemand hat mehr danach ein Wort gekräht. Und hast du gesagt, irgendwie aus dem Kontext, eine person Sohn habe gesagt, dass, ähm, dass, ähm, dass man sich das genauso gut vorstellen kann äh, mit dem Tanzen. Berghain ist hier gerade äh, oft genannt worden, du warst äh, Besuch, Besucherin, wir haben so viele Gäste, die es ist ein wichtiges äh, Element in der in Phase von jedem, jedem egal woher er kommt, äh, was er mitbringt, wessen Alter auch immer. Und dass zum Beispiel man sich denken könnte, dass das auch ähm, so vergessen wird, wie das war, in einem Club zu sein. Und das ähm, ist Teil... Dieses Verstetigungsprozess, ähm, wo wir, glaube ich, schon viel mehr da sind, als wir das im Moment gerade wahrnehmen.
3: Dann würden wir Nietzsche vergessen: ne? Man muss das Leben tanzen. Ja? Mhm. Ganz wichtig, ja. Aber
2: ja, ich glaube auch, es ist ganz interessant, wenn man auch, das müsste man dringend analysieren, ich habe auch sehr früh dafür plädiert und deswegen bin ich besonders froh, dass ich dann irgendwann auch mit Ulrike ins Gespräch gekommen bin, dass wir dringend eben Politikwissenschaftlerinnen brauchen auch, um die Sachlage zu analysieren. Es geht eben nicht nur darum, mit der Wissenschaft irgendein Virus zu erforschen, sondern es geht darum, wenn wir jetzt die Wissenschaften im vollen bunten Sinne des Wortes verwenden, müssen wir die Gesamtwissenschaften. Lage beschreiben. Und es ist interessant, dass genau das unterbleibt. Das heißt, wenn man aber die Gesamtlage ins Blick, äh, in den Blick nimmt, also Schäden und äh, Risiken auch der Pandemiebekämpfung, die es einfach gibt, ja, wenn wir das nicht analysieren, dann tun wir, dann nehmen wir eine blinde gesamtgesellschaftliche Triage vor. Ja, also letztes Jahr hieß es, wir sollten unbedingt die Triage vermeiden. Dafür gibt es gute Gründe. Niemand möchte, dass unsere Pflegekräfte in Krankenhäusern über Leben und Tod entscheiden müssen. Ja, es gibt also einen guten Grund, das zu verhindern. Sehr guten Grund. Aber warum sollten wir denn eine Situation haben, in der die gesamte Gesellschaft ja 24-7 Triage vornimmt? Wir also Schäden in Kauf nehmen, die wir teilweise nicht messen und die wir sogar dann in Kauf nehmen, wenn wir sie gemessen haben. Jetzt in diesem, im zweiten Lockdown gibt es klare Indizien dafür, dass eine Überlastung des Gesundheitssystems droht, etwa durch überlastete Jugendpsychiatrien. So, das ist aber kein Grund. Also es hieß ja, wir wollen die Überlastung des Gesundheitssystems äh, verhindern. Jetzt droht sie durch einseitige Maßnahmen. Und das ist aber jetzt kein Grund. Ja, das ist ja das Interessante. Und das ist die Blindheit für die gesamtgesellschaftliche Triage. Wir opfern das Tanzen. Und alleine auch, wenn man eben die Liste durchgeht, derjenigen kulturellen Praktiken, die denunziert wurden und werden. Und wer das ist. Das ist auch in jedem Land etwas anders kodiert, was dann wiederum auch politische Konsequenzen hat. Ja? In Deutschland ist es ist immer wieder Österreich, jetzt mal wieder. ja, Aber man muss eben mal schauen, wer wird warum denunziert? Natürlich, das Berliner Partyvolk war schuld. Ist ja immer irgendwer schuld an irgendetwas. ja. Also daran, dass es jetzt noch nicht vorbei ist oder wieder schlimmer werden könnte oder gerade schlimmer ist und so weiter. Und das muss man, glaube ich, auch analysieren. Und da bräuchte man eigentlich das ganz klassische Werkzeug der Geisteswissenschaften. Da muss man mal durch. Ja? Was wird eigentlich, warum, unter welchen Bedingungen verboten? Und eben in der Tat, was wollen wir verstetigen? Ja, Also vielleicht gibt es irgendetwas auch, was wir verstetigen wollen. Wir könnten ja auch was gelernt haben. Aber das Allermeiste, glaube ich, gehört sicher nicht dazu. Ja, also zum Beispiel die Zerstörung der kulturellen Selbstverständigung des Menschen gehört sicher nicht zu dem, was wir verstetigen wollen. Und äh, das Netflix-Abo… Das wird ja auch langsam leer. Man merkt das auch, ja. Es gibt ja einen, einen gewissen Grund dafür, warum Netflix im Grunde genommen gar nicht mehr interessant ist, durch Überangebot, die Streamingdienste und so weiter. Es sind ja, es sind zu viele Angebote. Niemand kann, schaut mehr irgendwas zu Ende. Ist ganz interessant, ja. Es gab, äh, als die Qualitätsserien kamen vor zehn Jahren, war es noch so, dass Gemeinschaft gebildet wurde dadurch, dass alle, was weiß ich, Sopranos geschaut haben, ja. Dann, dann wurden es immer mehr Serien und man kannte im, man wusste immer weniger, was die anderen eigentlich noch sehen. Und jetzt ist eine Situation eigentlich, getreten, wo niemand mehr irgendetwas sieht, sondern alle schauen sieben Minuten bei irgendeiner neuen Sache rein und geben das dann auf, weil es ja auch was anderes gibt. Das heißt, das Subjekt, also wir, ist inzwischen durch diese Pandemie auch ins Homeoffice gebannt, fragmentiert. Wir sind nur noch so Fetzen. Es gibt nicht mal mehr die kulturelle Einheit, gar keine mehr.
3: Da würde ich gerne sofort eingehen, weil genau Netflix das nicht bietet, was der Tatort geboten hat. Ja? Also ganz egal, wie man zum Tatort steht, ja, aber man kann davon ausgehen, dass da irgendwie das Gros der Deutschen dann doch mal den Tatort geguckt hat ja, oder jeden zweiten so. Und wenn Netflix das nicht mehr bietet, dann ist sozusagen auch in der Wahrnehmung, also hier, ja, Markus Gabriel, Fiktion, was nehmen wir eigentlich wahr oder wer nimmt eigentlich was wahr, ja, wer nimmt welche Netflix-Serie wahr, wer nimmt, äh, wer, nimmt äh, wer Wer nimmt? nimmt überhaupt noch den anderen wahr, wer lebt in welchem Paralleluniversum, ja, und ich würde gerne da nochmal äh, drauf hin, weil mir das schon Hannah Arend wichtig erscheint, ja, weil ich auch das Gefühl habe, das übersehen die meisten Leute, ja. In Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft macht Hannah Arendt im Grunde drei strukturelle Phänomene auf, wie das entsteht. Sie hat es natürlich für Hitler und Stalin gesagt, aber die strukturellen Argumente kann man ja sozusagen mal rauslösen und sagen, gucken wir doch mal mit diesem Prisma auf unsere Zeit. Ja? Das erste strukturelle Argument, sagt sie, ist die Atomisierung ja Die Atomisierung heißt nämlich, wir können keine Welt mehr teilen. Das heißt, wir können auch gemeinsam nicht mehr über die Welt nachdenken, weil wir die menschliche Interaktion, das heißt unter Menschen weilen. Hannah Arendts Definition von Lebendigkeit ist unter Menschen weilen. Und weil wir unter Menschen weilen, das ist die Essenz von Menschlichkeit, ja können wir Welt teilen und immerhin eine gemeinsame Funktion oder eine gemeinsame Sichtweise auf die Welt herstellen. ja Wenn wir das jetzt nicht mehr können, weil jeder guckt irgendwie Netflix Bits and Pieces oder doch noch ein Tatort oder was auch immer, dann ist das ja schon mal die Frage weiß ich was du gesehen hast weißt du was? so wir haben jetzt alle noch mal diese Bilder von Bergamo gesehen und danach weiß keiner mehr was der andere eigentlich gesehen hat ja also wer guckt denn jetzt eigentlich was ist schon mal die erste Frage atomisierung zweites Element von Hannah Arendt ist de facto das Durchschneiden jeder das ist für die weibliche hier 5D Fam ja ist ganz wichtig ist das Kopfbauchgefühl. Ja, wir wissen ja, dass äh, Kant gesagt hat: Vernunft ist durch das Herz gebrochener Verstand. Ja, der Verstand sagt uns, die zwei ist gerade ähm, der, die Vernunft sagt uns, äh, lass zwei, lass drei gerade sein. Ja, das ist die Verbindung mit der, Ver also die durch du die also die Verbindung von Wissenschaft ja. und Weisheit oder aber eben ähm, die ganzen Sprüche, die wir kennen, ja, lass Gnade vor Recht ergehen oder äh, lass drei gerade sein, ist die ist der Faktor der Vernunft, wenn der Verstand durch das Herz gebrochen wird, ja. Wenn ich jetzt also Herz und Kopf oder Bauch und Kopf entkoppele und das ist das zweite äh, Element von Hannah Arendt, ich schneide das also durch. Das heißt, ich trenne mich von meinem Bauchgefühl und das Bauchgefühl sagt uns bei dieser Krise längst, ach, das ist alles Depression und dein Nachbar auch und dieses Denunziantentum und wollen wir das eigentlich haben und es ist doch, irgendwie haben wir doch alle so eine Rebellion inzwischen. Hier das Restaurant, man geht das wieder auf, dass es nicht mehr so passt. Ja? Aber im Filterkopf ja, wird uns ständig gefiltert, es ist für das Gute, es ist für das Gute, wir müssen solidarisch sein. Ja? Jetzt wissen wir aus der Forschung, aus der sozialwissenschaftlichen Forschung, dass tatsächlich die Menschen nie so sehr zu allem bereit sind, wie wenn es um das Gute geht. Weil wer will schon schlecht sein? ja? Die Milgram-Experimente der 1950er Jahre haben doch bewiesen, hier drück auf den Knopf, dann kommen da die Schreie. Der Arzt stand daneben, es ist für die Forschung, für die Wissenschaft, sie müssen hier drücken. Und von 100 Probanden haben 97 weitergedrückt. Und drei gehen raus, weil sie das eigene Drücken mit den Schreien aus dem Nebenraum korreliert haben. Ja, und das ist das, was Markus eben gesagt hat. Wir haben immer noch den Filter Solidarität, wer hier aussteigt, ist nicht solidarisch. Ich finde, das kann man in Frage stellen, weil inzwischen drücken wir, ja, und längst entstehen Schreie in anderen gesellschaftlichen Ebenen, die Jugendpsychiatrie, ähm, die ganzen Depressionen, die Frauen, Feminizide. ich habe gestern mit einer Spanerin, Spanierin gesprochen, Feminizide in Lateinamerika, wo die Frauen eh umgebracht werden, wenn sie irgendwie mal einen Mund aufmachen, ja. Kinder, ich habe klar, ich habe Frauen, die haben Kinder, da die, die haben ein Jahr nicht in der Krabbelgruppe gesehen, die sind ein Jahr aufgewachsen ohne andere Babys. ja Wir wissen heute noch nicht, was das für neurologische Fernstellungen hat, also ganz schlimm. so Trotzdem zwei Part Punkt man schneidet also Bauch-Kopf durch und man filtert, es ist für das Gute. so und Deswegen glaube ich, es ist dringend eine Zeit für eine Bestandsaufnahme, dass wir gucken, was machen wir, wenn diese strukturellen Elemente jetzt in unserer Gesellschaft getrippelt sind. Also ich wiederhole nochmal, Atomisierung, Trennung Kopf-Bauch oder Kopf-Herz. Äh, und es ist für das Gute. ja, Weil dieses Selbst, es ist für das Gute ist natürlich auch eine sehr selbstgerechte Schutznummer. Das heißt, äh, wer hier aussteigt, ist sozusagen äh, eigentlich der Schlechte. ja. Und Hannah Arendt sprach ja damals von der Banalität des Bösen. Aber in Analogie könnte man eigentlich sagen, dass wir uns vielleicht heute in einer, Anal in einer Banalität des Guten befinden. Wir wollen nur das Gute, aber machen vielleicht tatsächlich sehr viele Dinge gerade verkehrt. Darüber würde ich gerne eine Reflexion führen. Ja.
2: Und da ist es natürlich in der Tat, wäre es jetzt die Rolle der Philosophie ja, und eben auch im Konzert mit den anderen Geistes- und Sozialwissenschaften und natürlich immer alle Expertise ja, also es müssen auch nicht nur die Wissenschaften sein, aber die repräsentieren wir beiden jetzt zufällig ja? als ein Teilsystem der Gesellschaft. Die anderen sind natürlich auch beteiligt. Die Pflegekraft, der Busfahrer, der späti -Besitzer und so weiter. Also alle sind im selben Boot hier. Ja, Die Kinder sowieso auch, die gar nichts von dem repräsentieren, außer das undifferenzierte Kindsein. Ja. Äh, mit dem haben wir jetzt zu tun. Und äh, was wir glaube ich jetzt gerade machen, ist unter dem Deckmantel eben dieses Guten, das du da skizziert hast, einer längst abgehangenen, fade gewordenen Pseudosolidarität, die Solidarität, die letztes Jahr ein guter Grund war, angesichts einer ähm, Gefahr, die wir noch nicht kannten. Es gab eine wirklich gute Begründung für Februar, März. Ja, die ist im Sommer ausgelaufen und jetzt ist die wie ein Gespenst. Ja, also es ist doch so, als wären wir traumatisiert aus einer äh, aus einer Paniksituation heraus, der Verwundbarkeit, wie der Bundespräsident im letzten Jahr sagt. Wir sind wir haben festgestellt, wir sind verwundbar. Welche Überraschung. Aber gut, wie dem auch sei, auf einmal war man verwundbar und Verwundung heißt Trauma auf Griechisch. Ja, von Titrosgen Trauma ist eine Wunde. Wir haben jetzt eine Wunde mitgenommen. Äh, und die Frage ist eben, wie kommen wir aus der Wunde raus, ohne dass wir in dieser jetzt ewigen Wiederholungsschleife sind. Und Gerade sind wir in der Wiederholungsschleife. Ja, also Psychoanalyse muss man hier auch machen. Wir ist der Mann. Virologie und so weiter. Da muss man also ganz viel untersuchen. Mutante ist Mutti plus Tante, psychoanalytisch gesehen. Und man muss sich fragen, woher kommt die Angst vor Mutti? Ja, so, also Mutante. Ja, so. Also es gibt ganz viel auf so einer Ebene. Das muss man zusammentragen, das verschiedene Wissen und sehen, nicht welche Art von Störung durchläuft gerade diese Gondel, die, aus den, äh, die der abgehangen ist. Was, was, welche Störfaktoren sind jetzt auf einmal da? Wie funktioniert auch immer wieder, zum Beispiel, wenn dann Wissenschaftsgruppen auftreten, jetzt in diesen Tagen ist dann Klaus Stör in Erscheinung getreten, der die äh, nicht die SARS-1-Pandemie gemacht hat und wie, das kann man jetzt genau beobachten, es geht äh, inzwischen auch sehr schnell, in wenigen Tagen wurde auf einmal Klaus stört, diskreditiert. Ja? Jetzt darf jetzt, äh, dann kamen lauter interessante Wortspiele, der störe nur und so weiter und er wurde diskreditiert mit dem Hinweis, eine kleine Gruppe von Wissenschaftlern würde jetzt versuchen äh, und so weiter und so weiter. Aber es ist immer nur eine kleine Gruppe von Wissenschaftlern. Also es ist so absurd geworden, dass eben der zweite Lockdown im Grunde genommen nicht begründet ist. Allemal nicht so wie der letzte, also eine völlig andere Situation herrscht, aber wir haben jetzt wie so ein Zombie ja, also die Gesellschaft ist das Gesamtgeschehen ist in so einem Zombie-Modus. Und was Zombies so an sich haben, ja, ist, dass sie eben andere erstens infizieren, ja, und zweitens töten. Es gibt auch, es gibt hier auch, also kurzum Schaden. Und es ist jetzt auch so, dass eben neben dem Virus. Ja, dass eine gewisse Gefahr darstellt, ja. Andere Gefahren aufgetreten sind, ja, mit hohen Infektionsrisiken, Denunziantentum und so weiter, aber nicht nur das. Diskursive Formationen. Wer wird wie in die Öffentlichkeit reingelassen und wer wer wird wie aus der Öffentlichkeit ausgeschlossen, spielt auch für die politische Selbstverständigung eine große Rolle. Und diese ganzen Mechanismen, die sind jetzt freischwebend, ja, weil die Gesellschaft im Lockdown eben nicht handlungsfähig ist. Wir sitzen einfach still und alles schwebt. Das sind so, das sind leere Mechanismen.
3: Ja und eine Präzision nur, dann äh, vielleicht äh, zurück, aber ähm, demokratietheoretisch ist es nicht mehr plausibel, dass wenn wir jetzt tatsächlich die Kollateralschäden ermessen können. Wir haben eben über die Kinder gesprochen, über die Frauen, über die Feminizide, über die Depressionsraten und so weiter und so fort. Wir haben dafür das genauso empirisch validierte Wissen wie die Virologen um die Covid-19-Patienten wissen. Ja. Ähm, die sozusagen die Sing der Single Issue Mechanismus, dass wir im Moment immer noch einen Diskurs haben, dass zuerst und zu nur auf Covid 19 geguckt wird, ja? übersieht, die, ähm, übersieht gesamtgesellschaftlich genau das Spannungsfeld, dass wir natürlich und ich sage natürlich alles Menschenmögliche tun, um unsere gefährdeten Gruppen zu schützen und um die Infektionszahlen klein zu kriegen, aber eben nicht alles. Die Verabsolutierung in das Alles ist das Problem. Ja, Und ähm, wenn wir eine Demokratie designen auf dem Grundsatz der allgemeinen politischen Gleichheit, dann sind von 100 Bürgern genau 100 gleichberechtigt in ihren Interessen. Und dann kann ich, zumindest wenn dieses Grundgesetz gilt, kann ich verlangen, dass sich ein Teil der Bürger einschränkt ja, um Covid-19-Patienten zu retten oder abgeschützte Gruppen zu retten. Aber ich kann nicht von ihnen verlangen, dass sie sich selbst schädigen. Ja. Und da ist, glaube ich, im Moment so ein bisschen der Preis der Gesellschaft, wo das in den Vordergrund äh, kommt. Ja, wir sehen ja auch die zunehmenden ironischen äh, Varianten, die jetzt kommen mit diesem von 50 auf 35 und Weihnachten wird Ostern. Das heißt, ein großer Teil der Gesellschaft ist jetzt wirklich abgefüttert. Wir sehen es im politischen Diskurs. Äh, Herr Lindner hat eben gesagt, wir haben uns mehr erwartet als einen Haarschnitt. Ja, Das heißt, die Sehnsucht, dass wir jetzt heraustreten aus dieser Selbstschädigung, aus der Selbstschädigung der Gesellschaft, die wir eben auch erhärten können, das ist, glaube ich, das Desiderat und da glaube ich, wollen wir alle einfach mal klare Daten. Ich habe eigentlich nur drei Ziele. Ja? Ich möchte, dass wir diese Krise mit dem Grundgesetz und nicht gegen das Grundgesetz machen. Ich möchte, dass wir wieder Würde Überleben stellen, was nämlich auch so die kleine, feine äh, dialektische Schlaufe ist, die in diesem Diskurs ähm, äh, übersehen wird. ja äh, Das ist nämlich tatsächlich, wenn wir schon über Werte reden, dann ist eben die Würde der erste äh, äh, Absatz im Grundgesetz. ja Und das heißt tatsächlich, dass wir äh, zum Beispiel in Europa nicht foltern weil wir äh, um den Preis der Folter kein Leben retten. Ja? So Und wenn wir jetzt sagen, wir haben große Teile der Gesellschaft, 30, 40 Prozent sicherlich, die inzwischen, ich würde nicht sagen Folter, aber doch äh, im Martyrium sind, nennen wir es mal Martyrium, ja? dann ist das natürlich eine Selbstschädigung, die rechtlich nicht mehr äh, einzulösen ist, weil in einer Demokratie die Arbitrage, wer leidet, die Politik ja gar nicht machen kann. Ja, und dann deswegen muss eine gewisse letzte Selbstverordnung, Selbstverantwortung in das System, und ich sage nochmal, deswegen ist die ganz feine sprachgebrauchliche Schleifung, die wir brauchen an diesem Diskurs, dass wir selbstverständlich alles Menschenmögliche tun, um unter demokratischen Bedingungen unsere alte unsere Covid-19-Gruppen zu schützen und das Infektionsgeschehen einzudämmen, aber eben nicht alles und schon gar nicht alles absolut um jeden Preis. Weil eben nicht um jeden Preis, nämlich nicht um den Preis der von anderen Gruppen der Gesellschaft.
0: Aber das, wir wissen jetzt ja seit sehr vielen Monaten, dass es faktisch nicht passiert. Und meine Frage ist jetzt diese, oder gefühlt ist die Demokratie, so wie wir sie gerade in dieser Vertreter, wir haben ja diese Vertreterdemokratie, ähm, genau das passiert ja nicht. Diese Betrachtungsweise in der Politik oder die Diskussion führt, äh, findet ja zumindest nicht in der Öffentlichkeit statt, in dieser Tiefe, was ja sozusagen uns Bürgern dann ermöglicht äh, äh, würde, da mitzugehen. Wir gehen da ja nicht mit, sondern dieses eine Narrativ wird eben so lange vorgebetet, bis sich alle irgendwie gut fühlen wollen. Also warum passiert es nicht? Also scheitern wir jetzt gerade wirklich, scheitern unsere demokratischen äh, Instrumente oder warum ist es so? Das ist doch in, in, in dieser, ich glaube, das, diese Gespräche finden an sehr vielen Tischen statt und eben nicht und äh, hauptsächlich nicht auf Querdenker-Demos, äh, sondern die Leute machen jetzt gerade alle noch mit. Und man wünscht sich ja eigentlich, dass dieses Gefühl, dieses dieses Bauchgefühl, was du beschrieben hast, dass es einfach nicht weggeht, weil das hier, hier stimmt was nicht. Und im, im besten Fall stimmt nicht, dass wir einfach systematisch überfordert sind und äh, dadurch jetzt so eine Konzentration auf so einen Teilbereich stattfindet. Also ich kann jetzt nicht mehr warten, bis sich irgendwas ändert. Also ich glaube nicht, dass sich momentan auf dieser Ebene irgendwie was ändert.
3: Ich zitiere mal Markus Gabriel, ja, das Ziel der Maßnahmen ist die Beendigung aller Maßnahmen, ja. Und zwar möglichst bald. Und deswegen warte ich auch auf ein klares Signal, auf ein politisches Signal, auf ein klares Datum und zwar ein Ausstieg aus der Wenn-Dann-Falle. Ja, Das Grundgesetz ist nicht wenn dann. Wir machen das jetzt. Es gibt ein Datum für die Wiederherstellung der Normalität, ja. Und wir kommen raus aus diesem Wenn-Dann, denn es wird immer ein anderes neues Wenn-Dann einfallen. Ja? Wenn die Mutation, wenn dann und so weiter. Wir müssen sofort raus aus der Wenn-Dann-Schleife. Ich bin dabei, dass jetzt diese gesellschaftliche Unruhe größer wird. Aber als Politikwissenschaftlerin noch mal einen Satz. Jede Krise bemisst sich natürlich an der Kosten-Nutzen-Rechnung Gewinner-Verlierer, ja? Und so schlimm das ist, für mich zum Beispiel, es gibt ja noch genug Gewinner. Sonst würde es ja nicht funktionieren, ja? Also wenn man jetzt mal ganz sozusagen nüchtern, ja? Wenn man ganz nüchtern durchrechnet, ja? Dann haben wir, würde ich mal sagen, cum granusalis 60 Prozent der Bevölkerung, die noch gar nicht mitbekommen haben, wie schlimm das alles ist. Die sind entweder Beamte oder haben Kurzarbeitergeld, ähm, werden ab, oder werden, kriegen, also kriegen äh, finanzielle Unterstützung und so weiter. ja Diejenigen, die rausgeflogen sind, sind im Grunde, das muss man leider so sagen, Leute, die im Wahlprozess politisch eher irrelevant sind. Ja. Es sind die Kinder, die ja, haben keine Stimmen. Es sind die Frauen, die meistens irgendwie eher doch noch den Mund halten sollen. Ähm, es sind ähm, es sind Obdachlose. Es ist das untere Fünftel. Wir können einfach cum granusalis sagen, dass wir eine unglaubliche äh, Armreichtumsverschiebung haben. Ja, das untere Fünftel ist aber wahltechnisch nicht interessant, weil 78 Prozent der Hartz-IV-Wähler gehen sowieso nicht wählen. Ja, wir sehen jetzt an den Maßnahmen, dass auch wenn es um wem helfen wir, seht, die CDU kümmert sich jetzt um die Hoteliers und um die Gastwirte und um den Mittelstand. Ja, die SPD kümmert sich ein bisschen um die Hartz IV-Empfänger. Aber im Wesentlichen geht es darum, und das ist ganz wichtig, dass eine Politik gemacht wird, die zwei Dritteln der Leute irgendwie noch suggeriert, dass es außer Maskentragen in der S-Bahn nicht so richtig schlimm ist und der nächste Urlaub ist halt nächstes Jahr. Ja, so. Das ist wichtig, weil ich will nur noch mal rekurrieren, dass auch politische Prozesse immer an der Zweidrittel-, Gänze irgendwo sind. Ja, Ich meine das wirklich nicht zynisch, aber wir erinnern uns schon an die 32 Prozent 1933. Ja? 32 Prozent. Es passiert immer etwas, wenn über ein Drittel der Leute sozusagen ein Ressentiment haben. ja. Wir können es in Frankreich an den ganzen Populismusdaten sehr gut sehen, wenn Populismus, also die 30 Prozent ist die magische Grenze um das anders und sehr unterkomplex zu sagen, man kann ein Fünftel der Gesellschaft verlieren, 80 zu 20 und es passiert nichts. 30 kann man nicht verlieren. Und die entscheidende Frage ist jetzt, was eigentlich in diesem gesellschaftlichen Prozess gerade los ist, ob wir diese 30-Prozent-Marke übersprungen haben, dann wird es nämlich so sein, dass aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen sich jetzt der Protest irgendwie kanalisieren und Bahn brechen wird. Ja? Und dann dürfte das System, nämlich die 60 Prozent, darauf reagieren. Ich erwarte, dass das jetzt passiert. Es macht mich auf eine gewisse Art und Weise freudig, freudig in Anführungsstrichen, dass jetzt eben auch die Industrie tatsächlich sehr laut geworden ist. Ja? Nicht, weil ich glaube, dass man diese Krise unter einem ökonomischen Prisma betrachten müsste, aber meistens hört die Politik ja doch eher äh, auf die Wirtschaft als auf die Kinder, um es mal so zu formulieren. Ja? Das heißt, wenn die Industrie jetzt durch die Tür geht und sagt, das funktioniert ja alles nicht mehr, dann gibt es zumindest eine Chance, dass ein gesellschaftliches äh, Ressentiment gebündelt werden kann und dann haben wir vielleicht eine Chance, einfach mal dieses Wenn-Dann, sondern einfach zu sagen, Schluss. Am 1. April ist Schluss mit allem. Also 1. April ist vielleicht doof, kein april sagen wir mal 2. April. ja Und dann ist Schluss mit mit wenn dann. Wir hängen das Grundgesetz wieder mal in die Seile und wir machen weiter und wir gucken mal auf den gesellschaftlichen Kollateralschaden und diskutieren und das ist vielleicht unsere letzte Diskussionsschleife, was eigentlich die Metatrends sind, die diese Krise uns gezeigt hat.
1: Das wollte ich gerade äh, nur unterstützend sagen, weil ich glaube gar nicht, dass wir uns ähm, äh, mit diesem Drittel und all die Dinge, die du beschreibst, äh, was ist mit diesen Riesenanteil derjenigen, die schon in dieser Namnes sich befinden und ich glaube nicht, dass wir ähm, dazu, ich habe das Gefühl, dass es ähm, diese Verstetigung und all diese Dinge und diese äh, Präzision der, der Größe eigentlich äh, dessen, was da auf dem Tisch steht, auf dem zur Verhandlung steht, einfach diese Grundrechte und dieses Bewusstsein und das, was ich eigentlich als Mensch äh, diese Teilhabe ähm, zu fördern, von Kind an, von in, in den Schulen, Erziehung, da sind ja grundsätzliche Dinge, die wir in der Gesellschaft zu ändern müssen, um eigentlich ähm, partizipative, mündige Menschen irgendwo da zu haben, die die Gesellschaft mit den ganzen Problemen, die ja auch vorher da waren, äh, Klima brauchen wir irgendwo mal irgendwo anfangen, da sind so viele Themen, die wir eigentlich angehen müssen, aber was haben wir jetzt eigentlich da geschafft, aus einem Tunnel, aus einer Zeit, wo Leute ähm, aus den Medien ähm, sozusagen jeden Tag erfahren, was sie zu tun und zu lassen haben und es wird einfach hingenommen, wird ähm, so gemacht und noch nichtmals nachgefragt. Diese Diskussionen und Gespräche, ich weiß nicht, ob die an diesen ganzen Tischen ähm, wirklich stattfinden und ob diese Fragen gestellt werden, ob das Gefühl überhaupt noch irgendwie aufrechterhalten kann, die Energie aufgewendet wird, zu hinterfragen und auch zu be bewusst zu spüren, was da eigentlich weggenommen wird. Ob wir überhaupt ähm, äh, Richtung Drittel, 80-20 und da fällt jetzt irgendwer weg oder wo, was ist eigentlich mit den 80 Prozent auf dem Weg passiert? Das
3: Wort hat äh, Markus jetzt, ja, aber deswegen bin ich, diese Verstetigung muss aufhören. Jeder Tag ist zu viel, jeder Tag macht, schafft weitere das Gewohnheiten und deswegen ist äh, mein unmittelbares Ziel, raus aus der Vendanzschleife, Schluss mit der Verstetigung, zurück in den demokratischen Prozess.
2: Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, ja, wir brauchen eben die Tatsachen, es wurde immer gesagt, Fakten. Die haben wir aber nicht bekommen. Die Selbstverständigung der Gesellschaft ist in diesem Jahr nicht über Fakten, sondern über hypothetische Konditionale gelaufen die in epidemiologischen Modellen erhoben werden, die extrem viele fiktive Annahmen über das Verhalten äh, machen, die alle natürlich nicht eintreffen, weswegen nichts vorhersagbar ist. Man muss auch beobachten, wenn man jetzt mal schaut, nicht wie gut sind eigentlich die epidemiologischen Modelle im letzten Jahr. Dann wird man immer wieder sehen, das kann man ja auch überprüfen, ist ja nachweisbar, äh, nicht äh, der Epidemiologe X, äh, die Virologe in Y sagt zum gewissen Zeitpunkt, das und das wird eintreten, das und das wird helfen, dies und jenes. Das war immer falsch. Also das ist äh, die Fall. Das Maß der Falsifikation ist so hoch, ja, also nicht wenn wir schon Falsifikationistinnen sind, äh, zu Recht und sagen, wissenschaftliche Theorien äh, und Modelle müssen so sein, dass sie in, der An in ihrer Anwendung auch schief liegen können, ne? sonst sind die nicht gut, wenn die immer richtig liegen, ist ein bisschen komisch. Ja, Also die müssen, die müssen wahre und falsche Ergebnisse ausspucken können und mittels äh, Trial-and-Error-Verfahren besser werden. Das ist das Kriterium für wissenschaftlichen Fortschritt. So ist das eigentlich gedacht worden von Karl Popper, dem Theoretiker der offenen Gesellschaft, der übrigens das Wort äh, Verschwörungstheorie eingeführt hat, Conspiracy Theory, geht auf ihn zurück. Und er meinte aber was völlig anderes damit. Er meinte nämlich, eine Verschwörungstheorie ist eine Theorie, die nie falsch sein kann. Das hat er gesagt. Und was wir jetzt aber beobachten, natürlich sind die, ist die Virologie, Epilogie und so weiter eben Wissenschaft und damit dauernd liegt sie falsch. Aber der Grund, warum sie jetzt spezifisch immer falsch gelegen hat, ist, ja, der, wir müssen nur Lockdown-Light machen, dann geht's schon runter, dann bringt nichts, wir brauchen ganz scharf, dann geht's schon runter äh, und so weiter. Und dann kommt immer wieder noch was anderes als Erklärung. Ja? Und das hat Karl Popper auch beschrieben, den Prozess, in dem wir gerade sind, wissenschaftstheoretisch. Das ist eine Ad-Hoc-Reparatur, nennt er das. Also dein Modell klappt nicht ja? und dann führst du irgendwas ein. Ja, was das erklären soll. Du bleibst also bei deiner falschen Annahme, ja, also zum Beispiel der falschen Annahme, dass ein Lockdown wirkt. Natürlich kann ein Lockdown nicht wirken. Was wirkt, ist, dass Menschen etwas tun. Kein Lockdown, der hat ja keine Magie. Es gibt ja nicht so ein Ding der Lockdown und dann ruft man ihn aus und dann passiert etwas. Ja, sondern es ist so, man sagt, man gibt eine Corona-Schutzverordnung auf Landesebene und dann dürfen Menschen Dinge tun oder andere nicht. Und dann tun sie das eh nicht immer. Wenn die Geschwindigkeitsbegrenzung 30 ist, fahren ja nicht alle 30. Und in einem epidemiologischen Modell ist nicht eingepreist, was Menschen tun. Und das bedeutet, dass die, und das haben wir jetzt das Jahr über gesehen, dass die unter gesamtgesellschaftlichen Bedingungen, nicht wenn man eine, eine klassisch irgendeine Epidemie in einem Dorf verfolgen will, sondern unter gesamtgesellschaftlichen Bedingungen scheitern die epidemiologischen Modelle daran, dass sie von Menschen handeln und nicht von Simulationspunkten. Und deswegen sind sie als solche und insgesamt falsch. Sie, ja, also sie, sie leisten, was sie leisten, ja, unter, höchst, unter was du, wenn dann Bedingungen genannt hast. Eine Gesellschaft ist aber kein hypothetisches Konditional, so. sondern eine Tatsachenstruktur.
3: Genau, und dann äh, sage ich als Politikwissenschaftler noch den Nachsatz: Ja, und deswegen ist ja in der ganzen letzten Zeit äh, auch noch diese Externalisierung der Schuld passiert. Ja, wir sind jetzt okay. schuld, ja. Wir, weil wir nicht genug, äh, weil wir uns doch noch getroffen haben, wir, weil wir gefuscht haben, die Jugend, weil sie doch noch eine Party gemacht hat, ja, Klammer auf, die Jugend, weil sie sich so verhalten hat, wie sich Jugend normalerweise verhält, Klammer zu. Ja, Das heißt, die Politik, die irgendwie so ein bisschen kopflos geworden ist und die Resultate nicht liefern konnte, von denen sie glaubt, dass sie nach den Simulationen liefern muss, hat dann eben angesichts der Tatsache, dass sich Menschen nicht modellieren lassen, auch noch die Schuld für das, was auch immer, Krisenmanagement bei den Bürger und Bürgerinnen gesucht. Ja, Aber einen Satz möchte ich nochmal sagen hier zu den 80 Prozent und warum das so gefährlich ist, die Verstetigung, die Normalisierung. Was ich ja glaube, wenn wir jetzt mal vielleicht eine letzte Gesprächsrunde machen, so warum ist das jetzt passiert, so 2020 so und warum haben wir in diesem Mal so reagiert und nicht auf die Klimadaten so reagiert, Ja, ähm, dann würde gerne sagen wollen, dass ähm, wir ja seit langem doch eine Gesellschaft haben über Globalisierung, über Klima, über Umweltverschmutzung, über Hyperdigitalisierung, wo es so eine Art latente Angst gegeben hat. Ja? Eine latente Angst und eine latente Ohnmacht. Ja? Den meisten Leuten ist schon vor Corona alles viel zu schnell gewesen und äh, das nächste iPad 10 oder iPhone 11 oder wie auch immer, äh, plus natürlich die Polarkappen, plus Greta Thunberg, äh, plus äh, Glyphosat, das Bienensterben, überhaupt, ja. ich habe das Gefühl, dass es das die zweite Dekade gewesen ist. Die erste Dekade haben uns alle noch reingeträumt in irgendwie so eine schöne, bessere Welt und wir kriegen das in den Griff, aber in der zweiten Dekade ist das irgendwie geschippt ja? Und in dem Moment ist das passiert, dass alle Leute das Gefühl hatten, da werden ganz große Themen auf dem Globus verhandelt, Klima und so weiter, aber jeder ist ohnmächtig. Keiner kann das alleine irgendwie lösen, ja? Und in dem Moment kommt das Virus und das Virus ist aber, obwohl man es nicht sehen kann, ist das Virus total konkret. ja? Und auf einmal kommt die Politik so in ihre Präpotenz und kann ein Schutzangebot geben. Ich gebe dir Desinfektionsmittel, ich gebe dir eine Maske, äh, ich gebe dir einen Lockdown. ja? Ich kann dich in diesem Moment tatsächlich vor dem Virus konkret schützen. Was umso absurder ist, als dass man das Virus nicht mal sehen kann. ja? Ich kann nicht mal sehen, wer hat es denn jetzt und wer nicht. ja? Aber die Präpotenz der Politik und da bin ich, ähm, wenn ich das jetzt einfach mal sage, wir sind eben nicht in einer normalen Situation unserer Demokratie. Wir verhandeln seit mindestens zehn Jahren Populismus in Dimensionen in Europa, im politischen Kontext wie nie zuvor. Nationalismus, nationale Regression. Wir sind nicht in der schönen, bunten, alten Bundesrepublik von Willy Brandt und wir sind auch nicht in den 90er Jahren unter Helmut Kohl, ja, als die gefühlte Welt irgendwie noch in Ordnung war. Ähm, sondern... Ähm, wir sind in einem Zustand, wo dieses Hilfsangebot die Politik auf einmal in äh, der Kleinteiligkeit wieder in die Präpotenz gesetzt hat, ja. Und deswegen fand ich das tatsächlich auch abenteuerlich, dass wir im äh, März, April, Mai äh, im Prinzip unsere gesamte Führungsriege, Altmaier, wer auch immer, jeder Minister saß und hat über kleinteiligste Sachen diskutiert, ja. Ob wir jetzt medizinisches Fließ in Deutschland produzieren und wenn wir das tun, ob dann die Luxemburger auch ein paar Masken bekommen, ja. Abenteuerliche Intelligenzverplenperung, weil ich eigentlich von uns unseren Eliten erwarte, dass sie uns das große Panorama dessen, was passiert, hier aufzeigen. Ja? Aber sie haben sich im Prinzip in dieser Engführung verspult und wir sind aus dieser Engführung der Debatte nicht rausgekommen. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass das Virus zum ersten Mal aus der abstrakten Gefahr der Globalisierung das Konkrete, hier kann ich dich schützen, gemacht hat. Und deswegen hat es in diesem Fall funktioniert. Und wenn das so ist, dann ist die Gefahr umso größer, dass wir nicht rauskommen. Weil jetzt haben wir endlich mal ein Schutzangebot bekommen. Endlich wissen wir jetzt, dass wenn ich Aha mache, Maske, Abstand und so weiter, dass ich wenigstens in meinem familiären Umfeld geschützt bin. Ja, Da habe ich die Polarkarten noch nicht gelöst, die Flüchtlingskrise noch nicht angesprochen. Aber hier funktioniert das jetzt mal. Ja, Und dieses Biedermeier, was dadurch in die Gesellschaft kommt, ist natürlich äh, im Grunde äh, the opposite of what we should do. Ja, Weil eigentlich müssten wir jetzt über diese Krise nochmal ganz global auf die Welt gucken und sagen, was machen wir denn jetzt mit diesem Planeten? Stattdessen hat die Krise eigentlich die gesamten Fortschritte der UN-Agenda der letzten 30 Jahre zunichte gemacht. Den globalen Süden haben wir, ich muss es leider sagen, auf gut Deutsch verarscht. ja. Und äh, diese Reflexion überhaupt noch einmal zu bekommen, dass wir vor globalen Risiken jetzt konkrete Schutzmechanismen gemacht haben, aber über diese diese Sehnsucht nach Schutz den Planeten in seiner globalen Aufstellung im Grunde 30 Jahre zurückgeworfen haben, diese dialektische Beziehung würde ich auch gerne noch mal öffentlich diskutiert wissen.
1: Ja, weil, ähm, um zurück, zu, das finde ich ganz genauso, denn an dem Punkt, wo wir eigentlich ähm, eine Chance hatten am Anfang dieses Lockdowns, wo das erste Mal wir die Globalisierung gefühlt haben, alle sitzen wir in einem Boot, alle können eigentlich gemeinsam etwas entscheiden oder haben die Gelegenheit, ähm, von heute auf morgen Entscheidungen zu treffen, die sogar dem K äh, Klima gut tun oder der, den ähm Dinge, die da sozusagen on hold gehalten wurden. Das war ja eine Erfahrung, wo man auch plötzlich das Gefühl des Zusammenhalts irgendwie das erste Mal gespürt hat, weltweit. Du wolltest Ja, etwas sagen,
2: ja, ja. und das, genau, dazu, und das ist eben verbrannt worden, ja, also es gab tatsächlich zu Beginn diese Startchance und äh, ähm, die war da, ja, also das, äh, nicht jede Krise ist eine Chance etc., das war ein Thema. Und das äh, muss man jetzt sehen, ob man das und unter welchen Bedingungen nochmal wiederbeleben kann. Aber ich glaube, dass der zweite Lockdown in, uns in ein völlig anderes Szenario gebracht hat. Völlig anders. Denn erstens brummt im Hintergrund alles das, was das Problem ist für die größere Krise. Ja, Es wird ja gesagt, stolz, die Wirtschaftsdaten sind so, es geht trotzdem. Es brummt und nimmt sogar zu. Digitalisierung, wissen wir, hat natürlich auch. Äh, klimapolitische Konsequenzen, Serverleistung und so weiter. Die Videokonferenzen. Und dass niemand mehr irgendwen anruft, sondern nur noch E-Meetings macht, ja, ist natürlich... Äh, klimatechnisch gesehen skandalös. Ja? Also äh, warum ruft einfach mehr, das ist ja auch genau. interessant. Also eine der, der Praktiken, die jetzt verloren geht, ist, der, ist das Telefonat. Ja? Darüber wird, glaube ich, auch noch zu wenig gesprochen. Das ist eine große, und, äh, und das hat wiederum natürlich auch äh, geopolitische Auswirkungen. Je, alles, was man digital macht, das wissen viele Menschen, glaube ich, nicht in der Klarheit. Alles, was man digital macht, ist von irgendwem Hackbar. Mhm. Es gibt keinen absoluten Code. Mhm. Ja, das heißt, jede Zoom-Konferenz oder welches Tool auch immer, einschließlich diejenigen der Ministerpräsidenten und Minister und, mhm. und EU-Chefs und so weiter, kommt man rein, wenn man das möchte. Ja. Und das sind also, wie gesagt, das sind gigantische mhm. Schieflagen. Genau. Aber ich möchte auch noch mal noch eine Lanze brechen für eine Möglichkeit, nach vorne zu denken. Daran sollten wir gleich auch mal sehen, ob noch irgendwas geht. Genau, Aber
3: die drei negativ Mach das, genau. Bitte, leg mal los. Ich habe nämlich gerade mal geguckt, der Blick auf die Uhr, ich glaube wir machen die letzte Runde nach dem Motto, what does this lead us to, wo stehen wir jetzt, ja? Und ich würde jetzt mal gerne drei Metatrends benennen und dann mit Markus gucken, was ist eigentlich sozusagen die Gegenpode zu diesen drei Metatrends, ja? Der erste Metatrend ist, dass wir Refordalisierung haben. Ja, Wir sehen unglaubliche Vermögensgeschehen. Also alle Metatrends waren vorher da, aber sie haben sich durch Corona verstärkt. Der erste Metatrend ist das, was man gemeinhin Refordalisierung nennt. Das heißt, Jeff Bezos, der erste Trillionär. Wir sehen unglaublich große Vermögensverteilung, allein dadurch, dass die EZB jetzt wieder die Märkte flutet. Das heißt, das Geld ist extrem billig. Das heißt, jeder, der Geld hat, kauft sich die nächste Firma oder die nächsten zehn Wohnungen und die anderen fliegen aus den Wohnungen raus. Ja, Referralisierung. Der zweite Metatrend ist Digitalisierung. Wurde schon angesprochen. Wir kriegen einen unglaublichen Digitalisierungsschub, noch bevor wir das diskutiert haben. Ja, Und wir haben natürlich abenteuerliches Framing jetzt schon. Ja, sozusagen Die digitale Schule ist die gute Schule, als wenn digitales Lernen irgendwie besseres Lernen wäre, ja. Also ich bin nicht der Meinung, dass Kinder, die wischen, besser gebildet sind, ja. Also ich habe nichts gegen ein iPad, möchte auch irgendwie Medienumgang und Kompetenz für Kinder, aber sozusagen da schon wieder auch diese absolute Fixierung, dass jetzt alles, was digital ist, gemeinhin besser ist, da steige ich als Frau aus, ja. Also ich äh, brauche keinen sprechenden... Ja, übrigens. gut, wunderbar. <lacht> Jedenfalls ich brauche keinen sprechenden Kühlschrank und Alexia muss mir den auch nicht voll machen, ja, sondern äh, ich habe auch gerne noch ein Fenster, was ich runterkurbeln kann, ja, und diese ganzen Geschichten, so. Also Digitalisierung, KI, äh, äh, der Algorithmus, äh, der ist tatsächlich die Frage: Brauchen das Männer? Sind das Spielzeuge für Männer? Ja, also ich finde diese Frage kleine feministische Spitze am Ende dieses Podcasts, aber das muss die diskutiert werden, dass das natürlich eine eine absurd männliche Agenda ist, dass sozusagen alles digitalisiert wird. Ich mache mal eine schöne These auf, die da ist, dass natürlich die Digitalisierung für mich äh, die Wiederherstellung des Patriarchats unter veränderten technologischen Bedingungen ist. Ja, Da, wo die Frauen emanzipiert sind und eben nicht mehr den Mann bekochen, ja, muss jetzt Alexa den Kühlschrank befüllen. Ja, Das heißt, äh, da, da ist, äh, ist glaube ich was zu holen, äh, weil natürlich tatsächlich diese ganze Nerd-Community, also Algorithmen werden von Männern für Männer gemacht. Ja, Da ist keine Frau drin und äh, man muss schon verstehen, dass der Algorithmus, der eine binäre Struktur hat, also 0,1, strukturell das Dritte übersieht. Unsere gesamte Geistesgeschichte baut auf auf dem Dritten, ja, auf Tertium dator, auf dem Geist, Synthese, Antithese, These, Antithese, Synthese oder dem christlichen Geist, ja, also der heilige Geist oder der Weltgeist von Hegel, aber Geist, das Dritte, was den binäre Geschichte bricht ja und wenn wir uns jetzt digitalisieren ist die Chance groß dass wir den Geist verlieren also buchstäblich die Vernunft ja und ähm das ist ein großes Feld, was wir nicht diskutieren. Für mich hat das, wie gesagt, eben auch eine Mann-Weib, also eine Mann-Frau äh, feministische Geschichte, dass äh, das, was wir gemeinhin als weibliche Intuition bezeichnen, was die Hexen hatten, ja, dass das natürlich aus dieser Digitalisierung einfach rausfliegt. ja. Und das dritte ist die Hygienisierung. Und die Hygienisierung, das hat äh, Markus schon angesprochen, ist, dass wir jetzt tatsächlich glauben, dass jeder Mensch ein Infektionsschleuder Schleuder ist und nicht mehr verstehen, dass ein bisschen Dreck eigentlich gut ist, ja, weil man sich dann besser abhärtet, äh, dass dass wir ähm, völlig anthropologische Grundkonstanzen, ja, Franziskus, der die lebrakranken umarmt hat, ähm, Bilder der Barmherzigkeit, das christliche Antlitz, ja, das Jü die jüdisch-christliche Kultur des Antlitzes, dass wir natürlich unser Gesicht zeigen, was im Übrigen, hallo, <lacht> beim Antlitz steigt der Hund aus, das finde ich ganz interessant, ja, ähm, so, jedenfalls, äh, äh, da, dass wir das auch äh, aufs Spiel gesetzt haben. Ja, ich wiederhole nochmal, Refordalisierung, Digitalisierung und ähm, äh, Hygienisierung. Alles drei sind für mich völlig anti-aufklärerische Metatrends. Und die Kontingenz der Geschichte ist immer offen. Wenn wir jetzt auf Messerschneide stehen und wir sehen, wir haben diese drei Trends, die durch Corona befördert wurden, dann ist für mich tatsächlich die wichtigste Frage, was sind die drei Gegentrends? Welche drei positiven Trends setzen wir gegen Refeudalisierung, Digitalisierung und Hygienisierung? Markus.
2: Ja, also ich möchte das noch unterstützen und wir sollten wohl echt uns noch mal treffen und äh, uns sozusagen die positive Wende beschreiben. Ich hab, Deswegen habe ich plädiert in diesem Jahr für eine neue Aufklärung. Ja, das ist das Stichwort unter dem ich die positive Codierung versuche zu beschreiben ja, also wie kommen wir wir brauchen einfach eine neue die alte Aufklärung ist jetzt dadurch bedroht dass das was wir gelernt haben in wenn man so will der ersten Welle Aufklärung wird jetzt verschleudert
3: ein Satz so. nur mein letztes Buch war Begräbnis der Aufklärung ja, ja, die ja, alte ja. Aufklärung haben wir begraben und jetzt ja. brauchen wir die neue. wir brauchen eine neue ja, genau. Marina ganz Garcés neue ja. radikale Aufklärung ganz genau, genau. Ja, ja
2: genau das das ist was wir jetzt brauchen und das bedeutet dass wir eben eher, äh, dass wir radikale Maßnahmen brauchen, um wieder zu verstehen, warum wir den demokratischen Rechtsstaat wertschätzen. Warum ist es denn gut, einen zu haben? Viele können darauf nicht mehr antworten, außer dass sie jetzt sagen, er schützt uns vor Corona, aber dann kommt sofort, äh, China schützt uns noch besser vor Corona und so weiter. Das ist das Niveau der Diskussion ja jetzt, dass viele sich dann doch denken, oder zumindest das überhaupt eine diskursive Option darstellt, zu sagen, naja, eigentlich machen die das schon toll in der Volksrepublik und so weiter. Ja, Und äh, also da, das ist so ein Faktor, der ja auch eine große Rolle spielt. Ich ja. einschmeißen, ja. ja,
3: Wenn der europäische Wertekanon der Aufklärung, ja, ja 1789, genau der ist Liberté Egalität, Fraternität, dann würde ich gerne einfach sagen, Security kommt da nicht drin vor. Ja. ja, Weil man kann zwar sehr sicher sein, auch im Gefängnis, man ist dann nur leider nicht frei und Security reimt sich am Ende immer nur auf Sekuritate. Ja? Ja,
2: ja, genau. Und deswegen würde ich sagen, müssen wir nicht, also das, was die erste Aufklärung wollte, nach dem Stand eben heute wirklich der Wissenschaften, und da gehört der Plural hin, das müssen wir jetzt machen. Und dazu gehören meines Erachtens die Kinder. Deswegen bin ich strikt für Kinderwahlrecht persönlich, damit wir denen eine Stimme geben. Ja, also wenn man irgendwas gelernt hat aus dem ganzen Thema, nicht? Wie stellen wir Gleichheit her? Nach der französischen Revolution, ja. Die, die Sklaven, nicht? Wir wussten, die Franzosen haben dann die Sklaven vergessen. Was war mit denen? Haiti. Ja, Also dass die Schwarzen mitmachen sollten, hatten wir eigentlich nicht dran gedacht und dann haben wir gelernt, oh mein Gott und das waren auch harte Kämpfe und äh, 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 nicht Sklaverei, ist auch nicht abgeschafft worden ganz leider, äh, es gibt sehr viel Sklaverei noch, aber immerhin hat man das eingesehen und ich glaube, dass, äh, dass wir deswegen die Prozesse, emanzipatorischen Prozesse, die die erste Aufklärung der Moderne eben eingeleitet hat, dass wir die jetzt ja unter äh, neuen Bedingungen ja, besser starten müssen. Dazu gehört dann eben meines Erachtens klarerweise sowas wie Kinderwahlrecht. Alle müssen mit ins Bild geholt werden. Ich glaube, wir brauchen, wir müssen zu einem Punkt kommen, wo wir verstehen, dass wir unsere Kinder in der moralisch inakzeptablen Weise insgesamt strukturell schlecht behandeln, wie wir heute sagen würden, ist ja erfreulicherweise im Moment undenkbar, nicht? Wenn ich sagen würde, Frauen durften einmal nicht mehr nicht wählen, dann würde ich jetzt sagen, was? Das kann es gegeben haben, wer ist denn auf so eine furchtbare und so weiter, äh, auf einen solchen furchtbaren Gedanken gekommen? Und so müssen wir Sagen, mit den Kindern.
3: Genau, und dann werfe ja. ich nur noch mal an, ja. das war ja und die, das, Emil ja. Rousseau, ja, ja also wenn wir einen Denker verbinden mit mit Aufklärung, ja. dann natürlich Rousseau, der hat Emile ja. geschrieben, sozusagen die, ja. die, wie würden wir heute sagen, die äh, die die, die, die Summerhill-Aufklärungspädagogik von Pestalozzi hat Rousseau ja. sozusagen vorweggenommen, ja, aber um bei Rousseau zu bleiben, Rousseau ist natürlich, auch wenn wir sagen, wir haben Refeudalisierung, Digitalisierung, Hygienisierung, wir wollen das alles nicht haben, weil das ist dreimal eine anti-aufklärerische Agenda, aber äh, die Agenda von Rousseau gegen die Refeudalisierung war ja auch jener berühmte Satz, wo er sagt, alles Unheil der Welt hat damit angefangen, dass einer ähm, einen Zaun um seinen Garten gezogen hat, wo doch die Früchte des Garten, der Gärten alle die Erde aber niemandem gehört. Ja? Ja. Das heißt, das ist natürlich die aufklärerische Agenda. Und ja. da, insofern können genau. wir da
2: ja, eben, und, die, und das, diese anti-aufklärischen Trends, die du beschrieben hast. ja Also alle Welt schimpft, äh, Trump baut eine Mauer, Trump schließt die Grenzen, Trump nennt das Virus das China-Virus. Ja? So, das ist ja, gehört zu den äh, begründeten Tiraden gegenüber dieser Inkarnation des Populismus. Ja? Was haben wir jetzt? Wir haben auf einmal die britische Mutante, das ist genauso schlecht wie das China-Virus. Wir schließen die Grenzen, wir bauen Zäune und so weiter. Ja Also äh, deswegen, in, ich habe gerade einen schönen Artikel in der New York Times gelesen, da nannte der äh, Autor das Virus Germany's Trump. Ja, Germany's Trump. Das heißt, was passiert ist, ja faktisch durch diese drei Megatrends, hinter denen eben kein Akteur steht, es nicht einer, ja, äh, durch diese drei Megatrends ist es so, dass die Verhaltensmodifikation, die wir haben, diese neuen Gewohnheiten, dazu führen, dass wir sozusagen den feuchten Traum der Trumpisten realisieren. Deswegen habe ich schon in, äh, ganz früh im März letztes Jahr, nicht um noch mal diesen Rückblick für mich auch abzuschließen, gesagt, der größte Fehler, den ihr gerade begeht, sind die Grenzschließungen. Ja, das war der größte Fehler in der ersten Welle und das war immer ein Fehler. Ja, der erste Lockdown war kein Fehler, weil man es nicht wissen konnte. Es gab sehr, sehr gute Gründe. Ja. Der zweite war ein Fehler, meines Erachtens, weil wir es hätten besser, besser wissen können, müssen. Ja? und klarerweise war immer ein Fehler die Grenzschließung. Vieles von dem, wie gesagt, was wir an Donald Trump verabscheut haben, als wir vier Jahre lang analysiert haben, was macht er, was will er, wie ist der zustande gekommen, wie wird man das wieder los und so weiter, ja, vieles von dem wird jetzt wunderbar umgesetzt. Wie wird man denn jemals wieder den Populisten sagen können, man kann die Grenzen Europas ja, nicht schließen? Genau. Das ist, wir haben genau. so viele, um äh, genau. so viele Tabubrüche ja, so, hinter uns. genau.
3: Und dann beenden wir vielleicht, weil wir die Anti- also sozusagen die gegenaufklärerische Bewegung, die wir hier beide suchen, ja, gegen diese drei Metatrends, die alle anti-aufklärerisch sind, äh, tatsächlich auch. Ähm, äh wenn du sagst, wie kann man den Populisten demnächst sagen, dass man die Grenzen nicht mehr? Wie kann man den Populisten demnächst sagen, dass die Frauen nicht mehr ihre Regression haben wollen? Ja, dass wir nicht mehr kochen wollen und Homeschooling machen, auf einmal wieder für die Hausaufgaben verantwortlich sind und so weiter? Ja, wir haben da ja auch eine nationale Regression, die oder eine feministische Regression, die straight in die Hände der Populisten wirtschaftet. Ja, aber was für mich noch viel schlimmer ist, wir haben inzwischen die Regression, dass Freiheit jetzt rechts ist. Wer sich für die Freiheit ausspricht, ist jetzt rechts. Ja, und diese Verschiebung der Diskussion also ich bin ja selber habe für die Europäische Republik eingesetzt und so weiter, wurde lange Jahre hier als Oberlinke gehandelt, ja ganz interessant und jetzt bin ich rechts, ja ich kriege ganz viele Zuschriften, weil ich mich in verschiedenen Interviews und so weiter tatsächlich nur dafür eingesetzt habe, dass wir die Krise mit dem Grundgesetz machen und nicht neben dem Grundgesetz und dass die Freiheit wichtig ist, ja in demokratischen Prozessen und dass wir zumindest nach dieser kolossalen Verschiebung in Richtung Sicherheit, die wir gerade im Diskurs haben, die Freiheit doch vielleicht wieder ein bisschen in in den Diskursraum lassen, ja, und auf einmal ist die Freiheit rechts, das ist die Verteidigung der Freiheit. Und da sage ich tatsächlich, ich möchte wirklich nicht AfD wählen müssen und ich werde natürlich auch nie AfD wählen, äh, um die Freiheit zu verteidigen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch eine ganz fatale anti-aufklärerische Diskursverschiebung, dass die Rechten jetzt die Grenzschließung haben, die Freiheit, ähm, die Frauen sozusagen, ja, äh, und all das, was man sozusagen in der liberalen Mitte eigentlich mal verteidigt.
2: Und vergessen wir nicht im April, nicht? Wir können, äh, wir können ja auch prüfen. Das ist ein Vorteil nicht der digitalen Aufzeichnungsformate und so weiter. Und das müssen wir auch dringend tun. Was ist in den zwölf Monaten alles versprochen worden, nicht nur medizinisch und nicht geliefert worden? Ja? Es gab die Diskussion ganz kurz im April oder Mai, Retraditionalisierung, das wollen wir nicht. Ja, was ist gekommen? Die schärfste Retraditionalisierung. Ja? Und äh, äh, wir wissen doch nicht, die Einführung eines Kitasystems. das ist alles noch völlig mangelhaft, OGS und so weiter. Alles sehr, sehr mangelhaft in Deutschland ja? im Vergleich etwa zu einigen europäischen Nachbarn wie Frankreich. Ähm, äh, also Größe, größte Mängel haben wir da ja sozusagen aus der minimalen feministischen Perspektive. Da reden wir noch nicht über subtile theoretische Manöver, sondern aus der minimalsten. ja Und das ist das, was mit als erstes angegriffen wurde. Das ist tatsächlich so. Die Kinder natürlich und auch die Frauen und das heißt, es ist nicht nur so, dass wir nicht mehr Menschen nach dem Prinzip mehr Gleichheit und Freiheit, mehr Menschen in die Partizipation äh, gebracht haben, sondern wir haben tatsächlich einige Menschen auch an den Rand der demokratischen äh, Legitimität getrieben und das ist dann so, dass das natürlich diese strukturellen, tatsächlich anti-aufklärischen Trends. Ja? Die haben, glaube ich, in diesem ganzen Jahr sich festgefressen. Ja? Und wir können bisher sagen, nach einem Jahr, ja, Die Warnung davor, dass sich Dinge, die sich nicht verstetigen sollen, doch verstetigen, die waren alle richtig, denn bisher hat sich noch alles verstätigt. Also wir haben eine sehr schlechte Bilanz nach dem Jahr und ich glaube, dass wir deswegen jetzt nochmal neu diskutieren müssen, das Thema Krise als Chance. Und ich setze weiter, das machen wir dann beim nächsten Mal, ich setze weiter auf die neue Aufklärung, weiter, sozusagen jetzt erst recht, trotzdem. Äh,
3: äh, genau, Schlusswort sozusagen, aber äh, in der Tat Verteidigung der Aufklärung, der neuen radikalen Aufklärung, ich sage nochmal für die Zuhörer. Marina Garcés, eine katalanische Philosophin, hat ein großartiges kleines Buch dazu geschrieben und ähm, sagt, wir müssen das, was wir gerade erleben, beenden mit einem großen, wir glauben euch nicht. Ja? Wir glauben euch nicht, euren ganzen Zahlenketten und so weiter, wir glauben euch nicht und aus diesem Satz begründet sie eine neue äh, radikale Aufklärung und das fände ich tatsächlich schön, wenn wir dieses wirklich schöne Gespräch, habe ich sehr genossen, danke dafür, äh, sozusagen positiv wenden könnten, wie so ein Omelett in der Pfanne und nächstes Mal äh, diskutieren wir, was sind die drei Trends, die wir gegensetzen gegen die Referralisierung, gegen die Hygienisierung und gegen die Digitalisierung.
1: Ja und als Grundlage dazu, was kann ähm, ist das positive Menschenbild? einer Gesellschaft, die wir damit aufbauen können, die äh, das sozusagen auf Dauer nicht mehr vorkommen lässt.
2: Ja, absolut, genau. Beim nächsten Mal machen wir den Sonnenschein. Wir haben jetzt beschrieben, warum es regnet. Und, äh, äh, und unser Ziel ist wie immer äh, an dieser Stelle in Berlin der Regenbogen.
0: Ja, ja und wie viele Sachen jetzt einfach auch äh, weiter geregnet haben, äh, wenn, wenn man, also meine Frage fürs nächste Mal wäre auch, was kann. Europa, bei all dem, was Europa einstecken musste, was könnte eine neue europäische Bewegung hieraus werden, weil wir bekommen jetzt ja so auch äh, im Hintergrund eine europäische Polizei organisiert, die sozusagen die Migranten jetzt äh, abschirmt und aufs Schlimmste regnet, sozusagen zwischen Afrika und Europa, was überhaupt nicht diskutiert wird. Also wir bekommen eine europäische Polizei organisiert, die jenseits von Menschenrechten und einfach operiert, aber gleichzeitig bekommen wir es nicht organisiert auf europäischer Ebene, dass wir einigermaßen ähnlich in der Pandemie handeln. Also warum haben diese warum sind diese europäischen Systeme da ja eigentlich überhaupt gar nicht äh, existent?
3: Und das machen wir nächstes Mal, nee. weil wenn du mich jetzt zu Europa triggerst, dann dauert das noch genau, zwei genau, Stunden. Genau. Ja, das, das geht gerade nicht. Wäre ja. das aber Star, aber, aber, aber vielleicht so als ironisches Schlusswort, wir sind natürlich in einer Phase der, und das ist hier Markus Gabriel Fiktion, ja, in einer Phase der absoluten Umdeutung. Ja. Also Distanz ist jetzt die neue Nähe, ja. Die Kriminalisierung von äh, äh, Seerettung ist jetzt so, also ne, also Seerettung ist ja eigentlich äh, das, was man normativ machen muss, ja, aber Seerettung wird jetzt kriminalisiert. Das heißt, wir sind in einer absoluten äh, Begriffsumkehrung von allen Dingen. Ja, mhm. Sicherheit ist die neue Freiheit. Ja, Nähe ist die neue Distanz. Distanz ist die neue Nähe. Äh, 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 Seerettung ist das neue kriminelle äh, Unterfangen. Ja, und diese Umdeutungen, die ist ja im Prinzip so, als würde man uns so den Kopf wie so ein Ei, weiches Ei mal irgendwie aufmachen mit dem Löffel umrühren. Ja, also wir haben ja hier sozusagen semantische äh, Perversionen am Start. Die, die wirklich höchst gefährlich sind, weil sich die Leute daran gewöhnen. Ja? Und diesen Gewohnheitseffekt zu durchbrechen, zu sagen, nein, Distanz ist keine Nähe. Ja? Distanz ist Distanz und Nähe ist Nähe. Ja? Dass wir das einfach wieder in den Diskurs bekommen, das ist vielleicht jetzt ähm, ja, das nächste Anliegen der neuen radikalen Aufklärung.
0: Danke euch. Wir hören und sehen und sprechen uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Gästen und Themen findet ihr auf michelbergerhotel.com/Liftoff. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert.
1: Vielen Dank.